0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Вечность путь Вечность путь мне Моей, вечность путь укажет мне, Слово твое свет, моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мною. И в твоих руках исчезает страх. Будь со мной, ты до конца, до конца. Слово твое свет сиземое вечность путь укажет мне. Слово твое свет сиземое вечность путь Путь мне.
2: Итак, мы переходим к чтению Библии. Напоминаю, что мы читаем Библию, книгу Псалтыри. Сегодня читаем 36-й псалом. Так что призываем вас, если у вас есть возможность, открывайте вместе с нами, следите, читайте и будем вместе размышлять. И если у вас появятся какие-то вопросы, комментарии или молитвенные нужды, мы будем молиться за вас. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Присылайте их во всех социальных сетях официальной группы радио радиотелецентра «Голос надежды» или на номер WhatsApp или Viber Номер телефона Плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот восемьдесят
0: восемь семьдесят шесть Псалом тридцать шестой. Не огорчайся, глядя на благополучие злодеев и преступникам не завидуй. Как трава, они скоро засохнут, как зелень на поле увянут. Положись на Господа и делай добро. Живи на земле и храни верность Богу. Господь пусть будет радостью твоей и даст Он тебе, что сердце твое пожелает. Предай Господу путь твой, доверься Ему, и Он действовать будет. Праведность твою Он сделает явный, как день ясный, справедливость очевидной, как солнце в полдень». «Спокоен будь в Господе, возложив на Него надежды свои. Пусть не беспокоит тебя то, что строящий козни ближним удачлив в делах своих. Перестань гневаться, оставь ярость свою. Не раздражайся, это лишь к злу ведет, ибо делающие зло истребятся, а уповающие на Господа наследует землю. Еще немного и не станет нечестивца, посмотришь туда, где он был». И там его уже нет, а землю наследуют кротки и во всей полноте благополучием насладятся. Нечестивец злое против праведника замышляет, скрижащит на него зубами. Но Господь смеется над нечестивцем, видит он, что приходит для того день расплаты. Злодеи обнажили мечи свои, натянули луки свои, чтобы сразить угнетенного и бедного и убить непорочного живущего. Мечи их в их же сердца и вонзятся, луки их сломаются. То малое, что есть у праведника, лучше, чем изобилие, Многих нечестивцев, ибо сломлена будет сила нечестивых, а праведных Господь поддержит. Господь каждый день заботится о непорочных, наследии их вечно, не останутся они в стыде в трудное время, в дни голода насыщены будут. А нечестивые погибнут, и с врагами Господа случится то же, что с великолепием пастбищ, а зной исчезающим, как дым, исчезнут они». Нечестивый берет взаимы, на долг не возвращает, праведник же щедро дает, ибо Богом благословенные землю наследуют, а проклятые им истребятся». Господь радуется пути человека праведного и укрепляет его шаги, хотя и упасть тот может не разобьется. За руку поддержит его Господь. «Был я молод и состарился, но не видел праведника Богом покинутого и потомков его, просящих хлеба. Всегда он щедр, взаймы дает потомки его благословения для окружающих». «Уклоняйся от зла и делай добро, всегда будешь жить в мире. Ибо любит Господь справедливость, и верных слуг своих не покинет. Они защищены навеки, а потомки нечестивых истребятся. Праведники наследуют землю и вечно будут жить на ней». Уста праведника мудрость изрекает, язык его верное говорит, закон его в сердце его, и шаги его тверды». Нечестивый подстерегает праведника и жаждет убить его, но Господь не отдаст праведника в руки нечестивого и не даст обвинить его на суде. Надейся на Господа, держись пути его, он возвысит тебя, дабы ты унаследовал землю, а нечестивые на глазах у тебя уничтожены будут. Видел я нечестивца над ближними насилия, чинившего возвышающегося, как раскидистое дерево, а вот когда я опять мимо проходил, его уже не стало. Как не искал, найти его не смог. Но посмотри на непорочного, вгодись в человека честного. Есть будущее у человека мирного». Отпавшие же от Бога, все до одного уничтожены будут, лишены будут будущего нечестивца. Спаситель праведных Господь, Он их прибежище в день бедствия. Поможет им Господь, избавит их, избавит их от нечестивых и спасет их. Они нашли в нем Прибежища. Вот такой длинный текст, угу. но сразу мы замечаем, что в этом тексте прослеживается та же тема, о которой мы размышляли в прошлый раз. Вчера это тема мудрого человека и неразумного. То есть вот в литературе мудрости постоянно противопоставляются эти две категории людей. Я хотел бы здесь подметить главную тему, но вначале задаться вот такой проблемой, которая, в общем-то, во все времена была актуальна. Может, ты когда-нибудь когда-то завидовала кому-либо? Ну, еще такое есть слово ⁇ синоним ревности ⁇ ревновать, кому-то завидовать.
2: Думаю, что да. 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 И угу. в моей жизни было такое, что... И была черная зависть, скажем так. Есть же подразделение. Черная и белая Но зависть. Ну, не
0: совсем понятно мне, хотя трудно да? разделить. Черная эти.
2: зависть ⁇ это когда... Ты очень сильно хочешь того, что есть у другого, но нет у тебя, и ты готов ну, на все.
0: Что как в этом плохого, когда ты хочешь того, что есть у другого? То есть ты не хочешь, допустим, отнять у него, но тебе тоже нравится такая вещь, и ты тоже хотел бы заиметь такую вещь, как у ближнего. Что в этом плохого, и что в этом черного? Uh
2: -huh. Так черное это последствия, которые вызывают такие чувства, такие э, желания, потому что в следствии черной зависти у тебя могут испортиться отношения с этим человеком.
1: Mm -hmm. Настолько,
2: что э, ты будешь ходить и говорить, ну, например, э, подруга купила телефон, mm -hmm. который ты хотела себе всегда. И черная зависть делает так, что ты будешь ходить и завидовать ей. Отношения будут сами собой как-то портиться. Наш
0: псалом начинается вот этим словом. Не огорчайся. То есть в таком случае ты огорчаешься, да? да. Что-то тебя подавляет внутри.
2: Да, а вот белая зависть это немножко другое. Это когда, например, также возьмем пример подруги и телефона. Да, ты хочешь себе такой телефон, но ты оцениваешь ситуацию реально и ты рад за, за своего друга. Ага. Хочется. Но все равно есть некоторые вещи, которые ты понимаешь. Ну, значит, ну, у меня нет финансов, uh -huh. у меня нет возможности приобрести такой телефон. в отличие одного есть... от другого, Их, то, то в том случае ты
0: огорчилась, смысл. ты омрачилась, ты да. что ты впала в депрессию, а в другом случае как бы этого... Ты наоборот радуешься. Uh -huh. И
2: говорят же, что я завидую белой завистью. Ага.
0: Uh -huh. э, давай мы подведем небольшой итог твоим размышлениям. Э, это все-таки явление отрицательное, негативное или же зачастую,
2: зачастую, да. Ну и используется зависть, вот угу. этот сам термин, как что-то негативное.
0: Угу. Как негативное что-то. Э -э я бы хотел немножко другую такую грань вот как бы этой темы затронуть, потому что, в общем-то, псалом и начинается. Угу. Не огорчайся, смотря на некоторых людей. То есть как бы здесь такой затравочка или такой посыл, или эпиграф сразу в первом тексте. Мне веется, что здесь ключевой момент... В общем-то, вроде бы как, действительно, желать чего-то, что есть у других. Некоторые говорят, что, в принципе, когда мы ставим, в общем-то, положительные какие-то mm -hmm. идеалы перед собой, кумиры или вот маяк, который перед нами, ну, мы говорим в позитивном смысле этого слова. То есть многие говорят, в этом позитивный момент, что это является для тебя как бы стимулом. Да. То есть ты стремишься, ты, ты хочешь, угу. и ты как бы пытаешься подтягиваться к этому уровню. И вот здесь главная ключевая задача или вопрос в данном случае – это а что мы называем, потому что обычно завидуют или желают уподобиться людям преуспевающим, да? Угу. То есть людям, которые имеют какой-то успех или люди, чего-то достигшие. И вот в этом случае возникает главный вопрос – а кого мы, в общем-то, сегодня называем преуспевающим человеком? или допустим по другому мы можем сказать угу. кого мы сегодня называем успешным человеком
2: финансовый достаток
0: как правило, вот сразу первое, что нам да. приходит, Деньги. это человек, достигший каких-то высок вот, вот, в финансовом плане. И, как правило, надо сказать, что многие люди, в общем-то, ориентируются mm. вот на эту планку и говорят, ну вот хотелось бы да. достичь материального благополучия. Вот а обычно под успешным человеком мы понимаем вот этот момент. И вот здесь надо сказать, что мы часто говорим о том, когда мы говорим о литературе мудрости, мы говорим о том, что система ценностей неба, она зачастую очень и очень отличается от системы ценностей человека. То есть, то, что высоко у человека, оно низко у Бога. И то, что высоко у Бога оно, Оно низкого человека. Да. Кого человек называет зачастую преуспевающим, успешным? Господь говорит, в моих глазах, помните вот эту известную фразу Иисуса Христа, он говорит, но ну, если ты даже весь мир приобретешь, он ну, как бы гиберполизировал эту ситуацию, да. или утрировал, или он сделал ее в таком немножко вот, утрированном виде представил, говорит, ну даже, говорит, если все богатство мира будет у твоих ног, но если что произойдет? Если, говорит, ты душе своей повредишь, но каков смысл вот этого э, богатства и этой ценности? Да. То есть Христос хотел показать, что вот то, что высоко у людей, оно зачастую, в общем-то, не является ценностью в глазах Бога. И вот Библия очень часто говорит о том, что система ценностей неба, она совершенно другая. Поэтому наивысшей ценностью подлинным богатством если обобщить одним принципом, вот. в глазах неба это считается, и допустим, я буквально на этой неделе читал очередные списки самых богатых людей, потому что очередной раз журнал Forbes издал подобный рейтинг. Uh -huh. вот. И обычно сегодня на этих людей равняется или по крайней мере им завидуют. И как правило, это люди, у которых есть много и у которых, которые много потребляют, у которых много есть. Я всегда задавался вопросом, где списки тех людей, которые много отдают. Угу. То есть нам часто говорят о том, что преуспевающий человек – это который много имеет, вот, который много получает. А в глазах неба высокий человек – это тот, кто немного получает, а тот, кто много отдает. отдает. И поэтому мне еще раз хочется вспомнить образ Иисуса Христа, который сказано «будучи богат», обнищал, раздал нищим, и вот он служил постоянно для других. Поэтому вот это очень важный момент, что когда человек исполнил все хотения Бога, когда человек исполнил волю Бога, когда человек действительно живет как Бог и живет вот по образу и подобию Бога, вот такой человек ценный э, в глазах Бога, и вот это считается тем моментом чему господь хотел бы призвать нас чтобы мы ревновали чему мы хотели ее завидовать если честно говоря я завистью смотрю на тех людей которые могут вот так жить самопожертвенно отдать mm. расточить вот для других не для себя вот эти действительно люди достойны э, не вот, зависти в хорошем смысле этого слова как ты называла ее белой yes. Но я еще одну грань хотел затронуть в этом э, псалме а посмотрите, какой главный лейтмотив данного псалма. И вот здесь главная установка поднимается в первом же тексте. «Не ревной», или же, как сказано в новом переводе, «не огорчайся, глядя на благополучие». Но я здесь хотел бы сразу сделать оговорку и подметить не просто на благополучие ближнего человека, угу. а здесь подмечается какова категория людей. «Не огорчайся, глядя на благополучие злодеев». Вот, «Не завидуй», или, как сказано, «делающим беззаконие», «не, не ревнуй успевающему в пути своем, И дальше подмечается опять, этот человек преуспевает, но по своим морально-нравственным характеристикам каков, сказано этот человек? «Человеку лукавствующему», или в новом переводе сказано, «пусть не беспокоит тебя то, что строящий козни ближним удачлив в твоих делах». И дальше сказано, «перестань гневаться на Бога и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать то». То есть какую проблему здесь поднимает, ну, вот псалмопевец. Он говорит, что вот есть успешные люди, они вроде бы благополучны, но в глазах Бога они какими являются? То есть, ну, с точки зрения морально давственного состояния.
2: Не
0: Написано, они злодеи, да? Написано, не ревнуй злодеем. Вот здесь очень важная проблема, которую, как бы, вот понимает псалмопевец. Э -э Почему человек, не Бога, вот здесь возникает такой вопрос, не может быть, собственно говоря, быть успешным человеком? Может быть успешным. Может, конечно. Вот. Но в таком случае псалмопевец говорит, я не вижу вот этого баланса. Мы часто говорим о том, что э, за преступление должно быть наказание. Угу. То есть Господь всегда говорил, вот когда Он говорил принципы благословения и проклятия, Он говорит, если будешь послушен Мне придут на тебя благословения. Если не будешь послушан моим заповедями или будешь злодеем, как здесь сказано, человеком лукавствующим, то придут на тебе все проклятия. Поэтому Псалом Певец говорит, я не вижу проблемы в том, что они преуспевают. Он говорит, я вижу вот этот дисбаланс, диспропорцию или, по крайней мере, противоречие. Эти люди не чтут тебя, эти люди не живут по твоей воле, они не чтят твои заповеди. Вопрос, он говорит, как они могут преуспевать? И вот здесь как бы подмечается тот момент, что э, э, автор говорит, «Перестань гневаться на Бога». То есть бывает так, что человек даже гневается на Бога. Да. Он говорит, «Господи, ну а как тогда понять?» э, Мы вспоминаем известный 72-й псалом, о котором мы будем чуть-чуть позже размышлять. Угу. А Сава говорит, говорит, «Я умывал руки в святости, я умывал руки в благочестии, и, говорит, и у меня бедный перечесть». Говорит, «А сии люди нечестивые, и, и они благоденствуют веки все». Вот как понять этот момент? То есть как это противоречие можно э, совместить и как можно ответить на этот вопрос? Или вернее, давайте более конкретный вопрос поставим. Как Господь отвечает на данное разочарование? Потому что сказано, не огорчайся, когда ты видишь вот подобную ситуацию. То есть не волнуйся, не смущайся. И вот давайте посмотрим, что псалмопевец говорит по этому поводу. Что ждет в конечном итоге беззаконника? И вот он перечисляет: не ревнуй злодеи, не завидуй делающим беззаконием. И что он дальше говорит, какова их участь?
2: Они, как трава, скоро будут подкошены.
0: Совершенно верно. И То есть, есть он говорит: посмотри да. на их участь. Он говорит: вот, да, вроде бы по весне, вот у нас сейчас наступает весна, снова будет все зеленеть. Он говорит: но «Ну не забывайте, что будет конец лета и будет осень. И что с этой травой произойдет?
2: Все увянет, вот, говорит, все подобным подгустит.
0: образом нечестивый человек. А в первом псалме, если мы пойдем, говорит: а праведник будет как дерево, постоянно зеленеющее, находящееся при потоке вод. Угу. Вот то есть он говорит: посмотрите на конец этого человека, на конечный путь этого человека. Все измеряется конечным результатом. Седьмой текст. Не ревнуй человеку лукавствующему. И в девятом тексте сказано: почему? Ибо делающие зло Написано «истребятся». «Меч войдет в их же сердце, ибо мышцы нечестивых сокрушатся». 20 текст. «Нечестивые погибнут, и враги Господни исчезнут». И вот в 35-м стихе мы читали вот этот образ. Он говорит «видел я нечестивца грозного, расширявшегося, но прошел, и вот нет его, ищу и не нахожу Беззаконицы Опять вот этот припев. «Беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». Итак, почему мы не должны завидовать благополучию вот таких людей?
2: Потому что нам незачем это делать.
0: Мне понравилось, как Чарльз Спержин, известный такой проповедник, он говорил по этому поводу так. Вместо того, чтобы завидовать делающим беззаконие, мы должны испытывать ним наоборот, жалость. Почему? Он говорит, увы, богатые столы и золотые украшения слишком часто обольщают наши полуоткрытые глаза. И смотрите, какое он дальше рисует сравнение. Он говорит, кто завидует быку, которого украшают ленточками перед тем, как вести на бойню? Ну, такое образное сравнение. Говорит, но ведь именно так порой дело обстоит с людьми вот такими вот злобными. Они подобно тельцам, откормленным на заклании, а мы им завидуем. Он говорит, кому здесь завидовать? Здесь наоборот надо испытывать жалость к подобным людям. И дальше вот он цитирует, опять же, вот псалмопевца и говорит, смерть точит свою косу, трава зеленеет, и коса срежет их одним махом. Или вот другое же подобное сравнение, он говорит, стоит ли тратить время на зависть насекомому, которая рождается и умирает в один день? В верующих же живет нетленное семя, пребывающему вовек. И вот здесь противопоставление, он говорит, не завидуй вот такому злодею, потому что конец его вот, к сожалению, такой печать. И дальше он противопоставление ставит человека праведного. Что ждет праведного? И вот он дальше пишет, а кроткие наследуют землю. Тебе ничего не напоминает вот эта фраза 11 стиха. Кроткие наследуют землю. Не вспоминаешь, кто еще рассказывал подобное выражение? Известное выражение. Иисус. Совершенно верно. Он говорит, блаженные, кроткие, ибо они. Землю. Что подразумевается под землей? То есть они не наследуют какой-то надел земли, может быть, там гектар или два. Что подразумевается написано, что если ты будешь кротким, а кроткий это человек, который послушен воле Божией. Да. В каком смысле написано? А вот у него будет вот такое наследие. Что подразумевается под землей?
2: Место на земле вечный. Вечно. Ты завидуешь
0: таким людям? Ты хотела бы вот получить вот тот кусочек земли? Конечно. Вот.
2: Такой вопрос.
0: То есть, здесь противопоставление, да. То есть, как бы если вот тех нечестивых, не следующих волей Божьей, следует вечное небытие вот такая их угу. участь, то в противопоставлении им, да, человек праведный, он может быть не имеет того, что есть. У человека-злодея, который, может быть, собственно говоря, и заимел это имущество ввиду того, что он где-то грабил, он где-то, может быть, неправедными путями это зарабатывал. Но у него это есть. Он говорит, не забит, потому что его конец вот такой печальный. А праведник, он будет жить вечно. Еще вот несколько моментов, которые отмечает псалмопевец. Он говорит, малое у праведника лучше богатства нечестивых. Вот как понимать вот этот момент? Ну, собственно говоря, он сам до себя говорит, да? Мне, опять же, понравились слова Чарльза Спержена. Он говорит так. Прекрасные слова. Малое у праведника противопоставляется богатству нечестивых. И он дальше рисует известные нам образы из Библии. И он говорит, лучше быть с Даниилом во рву с голодными львами, чем быть на разгульном богохульном пиршестве с Навуходоносором, Уолтасаром и Киром. Почему? Потому что мы знаем, какова их участь была. Угу. И мы знаем, какую участь Скорее всего, Господь даст Даниилу. Написано: Все праведники, как мы сказали, однажды унаследует землю. Или дальше продолжает Споржен говорит: лучше голодать с Иоанном Крестителем в темной, холодной, тюремной камере и потом быть вечности, нежели перерывать с нечестивым Иродом во время его демонического сша что в конечном итоге потребовал Ирод. Он потребовал снять голову Иоанна Крестителя. Или дальше говорит Сперджин, «Лучше вкушать скромную трапезу с пророками в пещере Авде, чем пировать со жрецами Вау». И дальше псалмопевец как бы заканчивает это перечисление, он говорит, «Праведный Господь поддержит». Говорит, «Господь укрепляет шаги праведного, хотя и упасть тот может». Он говорит так дальше, «Был я молод и состарился, но не видел праведника, покинутого Богом». И вот дальше он призывает в конечном итоге, он подводит итог этим размышлениям и говорит следующие слова псалмопевец, «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие», то есть не принимай близко к сердцу их благополучие. И дальше следуют конкретные призывы, которые мы часто даже пишем в словах благословения, когда мы желаем что-то нашим ближним. И вот псалмопевец говорит, уповай на Господа, утешайся Господом, придай Господу путь твой и уповай на Него, покорись Господу и надейся на Него. И дальше госп... псалмопевец говорит, уклоняйся от зла, делай добро. И вот ключевой момент, который подводит псалмопевец в своем разрешении. И будешь жить вечно. Вот противопоставление нечестивого человека и праведного. Поэтому мы должны завидовать людям праведным, мы должны стремиться к этим ценностям и идеалам, потому что они приведут нас действительно к тому счастью и удовлетворению, которое мы хотим сами.
2: Замечательные размышления на сегодня. Я думаю, каждому из нас есть о чем подумать, и каждому из нас есть о чем молиться. И если вы хотите особенно за кого-то помолиться, пишите нам, и мы обязательно помолимся. И хотелось бы еще сказать, что зависть — это правда такая штука, которая съедает изнутри. И...
0: Разрушает, я бы даже сказал. Но, да. да. Угу.
2: И завидовать — это страшно, потому что это даже мешает развиваться и идти дальше.
0: Да. И я хотел бы вот эту мысль продолжить и, наверное, повторить то, что сказал. В общем-то, Ориенти... Я бы слово «зависть» немножечко по-другому бы э, перефразировал. Давайте будем ориентировать себя, давайте будем ставить перед собой идеалы людей, действительных, на которых стоит равняться. Uh -huh. мы перечисляли сегодня Даниила, Иоанна Крестителя и так далее и тому подобное. То есть это хорошая планка, это хороший уровень. И давайте не будем смотреть, кто внешне вроде бы благоденствует, но, в общем-то, мы знаем, какова их участь, Поэтому пусть у нас будут хорошие майки, пусть у нас будут хорошие ориентиры, вот, на которые действительно стоит равняться, и тогда у нас будет все хорошо.
2: И я предлагаю помолиться об этом.
0: Отец наш Небесный, во имя Христа Иисуса, мы с радостью вновь приходим пред лице этого. И мы очень благодарим тебя за то, что в этом мире, где такая... Господи, порой нас обращает ситуация, когда мы действительно смотрим на окружающих людей, и нам тоже зачастую хочется быть подобными им, но помоги нам выстроить правильную систему ценностей, которую ты указываешь в Священном Писании. Помоги нам действительно смотреть на людей праведных, на мужей веры. И самое главное, помоги нам всегда перед собой иметь Твой образ. Помоги нам каждый раз уподобляться Твоему образу. Помоги нам всегда ставить перед собой правильную библейскую систему ценностей. И помоги нам всегда стремиться к этому, желать этого. И вместе с псалмопевцем сказать так же, Господь, желаю исполнить волю Твою и закон Твой у меня в сердце. Благослови каждого из наших слушателей. Может быть, мы сегодня не получили конкретные просьбы, но мы знаем, что у каждого из нас есть какие-то свои вызовы, переживания, мы искренне просим Тебя о а каждом из них. Усмотри и устрой все в их жизни по своей святой, угодной и совершенной воле. Все это мы просим Тебя во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь. Аминь.